0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf ein Ticket ins All für 30 Millionen, einen Absturz nach Protesten und was sonst noch wichtig wird in dieser Woche. In unserem heutigen Top-Thema dreht sich alles um große Gewinne zu kleinen Preisen. Und in der Triple e EED geht es um strahlende Renditen. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz
0: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
1: Heute ist Montag, der 14. Juni und wir wünschen euch einen guten Start in die neue Börsenwoche.
0: Genau, aber die vergangene war auch ganz schön. Ich war nämlich in Berlin in der Redaktion und habe zum ersten Mal seit fast anderthalb Jahren die Kollegen wieder gesehen. Darunter natürlich auch Holger und Dietmar. Da kann ich ja nur ganz beschwingt in die neue Woche starten.
1: Und jeder kann sich dieses beschwingte Bild bei mir bei Instagram ansehen und beschwingt ging auch die Börsenwoche für den DAX zu Ende. Am Freitag schloss das Börsenbarometer 0,8 Prozent höher bei 15.693 Punkten. Und das war ein klitzekleiner Schlussrekord. Die Wochenveränderung betrug nämlich plus 0,5 Punkte oder 0,0 Prozent.
0: Ja, und größter Wochengewinner war Merck mit einem Plus von 6 Prozent. Die Autos die liefen so la-la, weil sich die Börsianer immer noch Sorgen machen über die Folgen der Halbleiterknappheit für die Branche. Daimler hat den eigenen Beschäftigten in einigen Werken daher Kurzarbeit verordnet.
1: Und rauf ging es für SAP, nämlich 3,1 Prozent der vergangenen Woche. Das Traditionsunternehmen hat für seine Beschäftigten ja die totale Freiheit auch nach Corona verkündet. Die Mitarbeiter dürfen weiterhin zu 100 Prozent flexibel arbeiten, selbst wenn die Pandemie vorbei ist. Und gerade US-Unternehmen handhaben das ja ganz anders. Aber der lässige Weg von SAP kommt gerade bei High potentials gut an und ist daher möglicherweise ein Plus bei der Suche nach den raren Fachkräften von morgen. Also
0: ich finde das ganz plausibel. Klar, es ist natürlich total schön, die Kollegen wiederzusehen, aber so ganz zur alten Präsenzkultur von vor der Pandemie zurückzukehren, ich finde, das wäre ein echter Rückschritt. Apropos Rückschritt, an der Wall Street, da ist die Aktie von Biogen um 4,6 Prozent runtergekracht. Nach der Euphorie um das neue Alzheimer-Medikament kam quasi fast im Anschluss die Ernüchterung, weil schon drei Experten aus dem Beratergremium der FDA aus Protest über die umstrittene Zulassung hingeworfen haben.
1: Und deutlich harmonischer ging es bei der ersten Auktion eines Weltraumtickets zu. To the Moon möchte man rufen. 30 Millionen kostet der Spaß. Binnen weniger Minuten war der Platz in der Blue Origin-Rakete vergeben, den Amazon-Gründer Jeff Bezos angeboten hat. Ein unbekannter Millionär wird nun am 20. Juli, das ist ja der 52. Jahrestag der ersten Mondlandung, neben Bezos, dessen Bruder Mark und einem Astronauten ins All durchstarten.
0: Ja, Wahnsinn. Insgesamt haben sich 7500 Menschen aus 159 Ländern an der Auktion beteiligt. Zehn Minuten soll der touri Spaß im All dauern. Also, ich mag ja Science-Fiction, aber das ist doch mal eine echt sinnlose Art, Geld zu verballern.
1: Naja, zurück vom Weltall auf den Boden der Tatsachen. Es stehen ein paar Termine in dieser Woche an. Unter anderem der Börsengang von der Das ist ja oder soll ja das neue Zalando werden. Aber es geht etwas holprig los. Angeblich soll der Ausgabekurs bei 23 Euro liegen, also in der Mitte der Range von 21 bis 26 Euro.
0: Und Privatanleger können übrigens das möglicherweise neue Zalando nicht zeichnen. Ihr könnt es am Mittwoch kaufen, wenn die Aktie dann handelt. Wir werden berichten. Außerdem legen H&M, Oracle und Adobe Quartalszahlen vor. Und mit Spannung wird die FED-Sitzung erwartet. Immerhin steht ja die Inflationsrate in den USA auf dem höchsten Stand seit 13 Jahren. Und ja, da sind wir natürlich alle sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, geldpolitisch? Nach dem G7-Gipfel vom Wochenende geht es auch politisch weiter. Gleich heute ist NATO-Gipfel. Und am Mittwoch trifft sich der amerikanische Präsident Joe Biden mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Genfer See. Das Thema des Tages.
1: Ich muss ja gestehen, ich bin nicht so der Filmegucker. Mir fehlt irgendwie die Zeit dazu. Aber Wolf of Wall Street, das steht noch auf meiner Liste. Schon alleine wegen des Themas. Da geht es schließlich um einen Typen, der es mit Penny Stocks im Handumdrehen zum Millionär gebracht hat. Und Der Film basiert auf den Memoiren des amerikanischen Börsenhändlers Jordan Belfort. Und viele eifern Belfort heutzutage nach Penny Stocks, das sind ja Aktien, die weniger als in Dollar kosten, die werden in Anlegerfonds wie Reddit hochgejubelt. Da tun sich private Anleger zusammen, um damit mit diesen Penny Stocks sehr viel Geld zu verdienen.
0: To the moon, da ist er wieder, der Schlachtruf der Glücksritter. Und in der vergangenen Woche, da wurde die Aktie der insolventen Nanogate in die Höhe gejubelt. Am vergangenen Montag, da schoss die Aktie von 19 Cent auf 1,06 Euro in die Höhe. 717.000 Aktien wurden gehandelt, sonst ging bis dahin rund 3.000 Stück um. Im Lauf der Woche fiel die Aktie dann auf 55 Cent, aber das entspricht immerhin noch fast einer Verdreifachung.
1: Nano geht passt ja so richtig ins Beuteschema der Reddit-Jünger, wie sie sich auch selbst nennen. Unternehmen, die pleite oder am Rande der Pleite stehen und relativ illiquid ist und also wenig gehandelt werden, die werden nach oben gejubelt. So war es nicht nur mit Nano geht, sondern auch mit Adler Modemärkte oder auch der Fluglinie Air Berlin, die ja längst pleite ist oder der Möbelkette Steinhoff.
0: Und immer gab es eine passende Begründung in der Community, zum Beispiel bei den Adler-Modemärkten. Da wurde argumentiert, dass in Deutschland ein Drittel der Bürger in Rente oder kurz davor seien. Und das sei eine treue Kundengruppe für genau diese Märkte. Außerdem hätten die staatliche Unterstützung bekommen und deshalb sei da noch ganz viel Musik drin.
1: Und vor allem in zwei Foren bei Reddit organisieren sich die Kleinanlegerarmeen unter dem Motto Kartoffel Together Strong. So heißt es wirklich, Kartoffel Together Strong. Okay. Da gibt es ja einmal Wall Street Bets GER, also GER steht für Germany und da sind 1200 gut vernetzte Mitglieder da. Und ein Mitglied in der Community gibt immer die Marschrichtung vor, sagt also an, welche Aktien jetzt gekauft werden soll. Und es geht zunächst darum, das Papier in die besten Liste bei einem der Broker zu bekommen. Und dann werden auch andere aufmerksam. Und das Ganze wird zu einer Art selbsterfüllenden Prophezeiung.
0: Ja, und für diese Woche steht offenbar die französische Biotech-Hoffnung New Vax auf der Kaufliste. Die Aktie kostet weniger als einen Cent. Und das zweite noch größere Reddit-Forum, das heißt Mauerstraßenwetten. Und hier sind 102.000 Mitglieder am Start. Der Ton ist mh, aus meiner Sicht ziemlich testosterongeschwängert, Und hier werden im Moment Optionsscheine für Jinko solar herumgereicht.
1: Und wir haben uns mal den Markt für deutsche Penny-Stocks hierzulande angeschaut. Da gibt's es 97 deutsche Aktien, die unter einem Euro notieren. Und wenn man die Latte jetzt ein bisschen höher legt, also bei zwei Euro festlegt, dann sind es nämlich 165 Aktien, die unter zwei Euro notieren. Darunter finden sich dann so Pleitiers wie Philipp Holzmann oder Walter Bau oder die ehemalige Beate Use, die jetzt unter dem Namen Erotik-Abwicklungsgesellschaft firmiert oder Wirecard. Und inzwischen macht sich aber sehr viel Unmut breit in der Community. Viele Mitglieder schreiben, es macht ja überhaupt keinen Sinn, insolvente Firmen zu pushen, da man dort ja nicht miteinander arbeitet, sondern gegeneinander. Der eine geht damit eine Minus von 1000 Euro aus der Sache raus, während der andere ein Plus von 1000 Euro gemacht hat. Und man muss sagen, es gibt in der Geschichte auch Penny Stocks mit Happy End. Also nicht alle gehen schlecht aus. Pro ProSieben beispielsweise notierte 2009 bei 88 Cent, heute bei 18 Euro. Und Infineon, war ebenfalls 2009 in Pennystock bei 34 Cent und heute notiert die Aktie bei 34 Euro. Also eine Verhundertfahrung. Aber was man auch sagen muss, solche Renditen sind selten und gibt es eher im Hollywood-Film wie Wolf of Wall Street.
0: Die AAA-Idee des Tages Wir wollen heute mal über Energie reden. Und das Thema ist ja immer für eine aufgeheizte Debatte gut. In der Schweiz, da haben die Bürger am Wochenende in einem Volksentscheid gegen höhere CO2-Steuern votiert. 51,6 Prozent stimmten gegen das Vorhaben. Und das sah steigende Abgaben auf Erdgas, Heizöl und teurere Preise für Benzin- und Flugreisen vor. Und das, obwohl ihr die Schweizer Bergregion den Klimawandel ganz besonders deutlich zu spüren bekommt.
1: Das stimmt. Aber was die Abstimmung auch gezeigt hat, Viele Menschen scheinen sich überfordert zu fühlen von der abrupten Klimawende. Und deshalb gewinnt zusehends eine Energieform wieder an Akzeptanz, die ohne Treibhausgase auskommt, nämlich die Kerlenergie.
0: Ja, ich kann mich noch gut an die Aufkleber mit der lachenden Sonne erinnern. Atomkraft, nein danke, das klebte ja früher quasi auf jedem zweiten Laternenfall. Aber mittlerweile findet Atomkraft ganz offensichtlich wieder stärkeren Anklang, auch in Teilen der Klimaschutzbewegung. Denn Atomkraft ist eine Energieform, die unabhängig vom Wetter und von Jahreszeiten verlässlich Strom liefert, ohne dabei CO2 in die Luft zu pusten, das muss man sagen.
1: Und die Finanzmärkte können sogar zu einem ganz wichtigen Treiber dieser Entwicklung werden, in der ESG-Bewegung findet nämlich Kernenergie auch Akzeptanz. Und sollte sich diese Lesart durchsetzen, könnte der Branche wieder völlig neues Leben eingehaucht werden. Nachdem Investoren in den vergangenen Jahren einen weiten Bogen um Uran und Co. gemacht haben, steht womöglich eine fundamentale Trendwende bevor.
0: Ja, und somit wird das Ganze dann auch wieder interessant für private Anleger, zumindest für diejenigen, die kein Problem damit haben, in die umstrittene Technik zu investieren. Und für die tun sich dann Chancen auf. Seit Jahresanfang haben einzelne Uranminen an der Börse um bis zu 80 Prozent zugelegt. Und der Urax-Index, der die wichtigsten Unternehmen der Branche beinhaltet, der konnte sich seit Januar um gut 50 Prozent verbessern.
1: Und die Begeisterung der Investoren könnte auch damit zu tun haben, dass im kühlen Kalkül der Börse Atomkraft, Sicherer ist als weiterhin angenommen. Neue Technologien und weitere Forschung können sie in Zukunft sogar noch sauberer und billiger machen. Denn die Kernenergie geht als Energieform, die einen hohen Zuverlässigkeitsfaktor von 80 bis 90 Prozent hat. Im Vergleich bei Windkraft sind es nur 30 bis 40 Prozent, weil ja nicht immer der Wind weht. Und bei Solar sogar nur 10 bis 25 Prozent Und für die Atomkraft spricht auch die lange Lebensdauer der Kraftwerke, die Kernenergie Energie vergleichsweise erschwinglich macht. Und insbesondere, wenn man auch die Kosten für die Speicherung berücksichtigt, die für erneuerbare Energien erforderlich sind.
0: Ja, und Anleger, die bei dieser Energieform dabei sein wollen, die können entweder in einzelne Minen investieren, wie Uranium Energy Energy oder Comeco und wer lieber kein Einzeltitelrisiko eingehen will, der kann auf ein sogenanntes UREX- oder urax index setzen und in dem finden sich dann die wichtigsten Uranminengesellschaften der Welt. Und wer den Sektor mit noch weniger Risiken spielen möchte, der hält sich an den Van Eck Vectors Uranium and Nuclear Energy ETF. Und der enthält viele Versorger, die sich in ihrem Energiemix immer durch einen gewissen Anteil Atomkraft auszeichnen.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aaa.welt.de. Oder gebt uns eine Bewertung. Und viele Bewertungen haben wir für unsere Samstagsfolge mit Sandra Navidi bekommen. Die einen fanden das Gespräch mit ihr klasse, anderen war es zu glatt und zu gefällig. Christoph zum Beispiel wünscht sich, und jetzt zitiere ich, mehr Nerds, Spinner, Begeisterte, eben schrulliges, schräges, ungewöhnliches, nerdiges Begeisternis, was ihr jeder auf seine Weise bei AAA mitbringt.
0: Ja, danke schön, Christoph. Ich würde sagen, wir haben definitiv ein Herz für Nerds. Und Benedikt schreibt und fragt, ob wir Oskar kennen und ob der Robo-Advisor wirklich ETF-Sparpläne anbietet. Holger, ganz klar, dein Auftritt bitte.
1: Ja, also ich kenne Oskar persönlich, weil die ganze Familie damit spart. Das Schöne ist, man hat in einer App die ganze Familie und jedes Familienmitglied hat eine eigene Kontonummer. Und wenn dann die Oma dem Kind was überweisen will, wird das automatisch gleich in den ETF-Sparplan gemacht. Man muss also nichts machen. Der einzige Nachteil ist, Ab unter 10.000 Euro angelegt es wird eine Gebühr von einem Prozent fällig. Das ist relativ hoch, aber wenn man drüber ist mit 0,8, das ist ganz okay. Und was man auch noch sagen muss, der Fairness halber, Axel Springer ist indirekt beteiligt dran über Finanzen.net und Axel Springer, dazu gehört ja auch Welt, wo der Podcast erscheint.
0: Ja, und meine Namenscousine Anja, die fragt, wer denn die Schaufelhersteller bei Quantencomputern sind. Wir hatten da in der letzten Folge in der Tat den Chiphersteller NVIDIA erwähnt, weil der eben unter anderem schnelle Chips als Hardware für die Quantencomputer herstellt. Und wenn ihr uns weiterhin von Schaufelherstellern der Börse to the moon begleiten wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.